2: Hay semanas en las que la rutina se vuelve aburrida. Nos fue tan bien la semana 10 que ni el gusto de molestar a Ulises Arada. Eh, ¿cómo estás querido Ulises? Bienvenido a puesto ganador. De lujo,
3: por fin. Este, y casi me voy tercero.
2: Casi te vas 3-0. Casi
3: me voy tercero, este, pero 2-1, a ver, después de las semanas que he tenido, se toma creo que fue lo correcto bajar el Bajar el, el nivel y el volumen de apuestas. Entonces... Sin,
2: sin mucho hype, sin mucha expectativa, mucho ruido en, 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 en el medio de las apuestas. Pero tuvimos una excelente semana a pesar de que traíamos juegos distintos. No hubo coincidencias, tampoco hubo posiciones eh, Ahora sí que una gran variedad de, de buenos análisis y buenos picks que les dimos. En especial, eh, el, ¿cómo decir? el campeón, el... Sí, el día es quien se ha echado el equipo al hombro de apuesta ganadora, Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, querido Andrés? ¿Qué tal, Rich? ¿Qué
1: tal, eh, Ulises? La verdad, sí, es sorpresivo nuestro rendimiento, ¿no? O sea, digo, no sorpresivo porque somos muy buenos, pero... (risa) Récord,
2: récord... Muy bien. El récord acumulado del podcast fue de seis ganados, un perdido y un empatado. Eh... Pues nada mal, no yo no creo que alguien tenga algo de que quejarse Y como es tradición, vamos a dar el recap destacando lo que fue nuestra apuesta favorita Y la apuesta que, que más nos, de la que nos arrepentimos de este fin de semana Yo creo que Andrés no tiene ninguna apuesta de que arrepentirse Pero seguramente hay una de estas tres que te pareció eh, la más acertada en cuestión de análisis y de expectativas de juego
1: los Raiders me encantaban. Y sobre todo en el momento, te lo, te lo comenté contigo, Ricardo, en el momento que la línea de los chers se movía menos uno, dije ya, ahorita es cuando se acabó la, la discusión <ríe> y ya, vamos con. Y estuvo cerca, estuvo difícil de. O sea, sí, estuvo se cerca. en el último drive. Estuvo cerca de empatarse, dos, de empatarse la línea, porque no nunca sé. estuvo cerca de perderse. Sí, pero, pero se
3: cumplieron las saltas. Y el más uno en el de los Raiders. Pero a mí me
1: gustaba más los Raiders que las Altas. De hecho, en este, uh-huh. mi pronóstico de, de, del semanal quedó así. Y estuvo cerca de empatarse y nunca estuvo cerca de perderse, ¿no?
2: Con esto, Andrés llega a una marca en lo que va a la temporada de 22 ganados y Uf. 9 perdidos. Eh, lo que nos da una efectividad, ¿no? Sobresaliente. Impresionante. <risa> Del 70.9%, querido Andrés. Oye,
1: Ricardo, fíjate que en Casa del Herrero, ¿hasta dónde palo, no?
2: No, no sé qué sabrán. No, yo creo que no. ¿Me rehuso a creerlo?
1: No, o sea, mal por mí, pero suelo no hacerme caso.
2: O sea, no sé, estoy mal. ¿Say what? Pues miren, si ustedes han seguido al... Ustedes háganme
1: caso siempre, pero a mí no sé porque llega el domingo y y se me olvida que puse o o me lavo el coco... ¿Sobrepienso todo? ¿Nunca te pasa? Y ya no le quieres poner. ¿No te pasa que sobrepienso?
2: En algunos análisis, pero pues mira, al final de cuentas, creo que es mejor... Eh, si, si fuera sobrepensar para dejar de, de, de apostar y no meter nada, lo puedo entender. Si es como para cambiar y meter otros picks que no le habías dedicado la misma atención que tuvo la semana, ahí sí es donde creo que es un error sobre analiz- las cosas. Me pasa muy seguido. En una temporada normal... Mi récord de 21 ganados, 14 perdidos, creo que me bastaría para estar en la cima de los rankings de apuesta ganadora. Porque también es un 60% de efectividad eh, muy bueno, ¿no? La verdad que estos análisis sobre mercados, sobre líneas, me han favorecido muchísimo. Pero bueno, pues Andrés se volvió loco este 2019. La apuesta que más me gustó, eh, pues me tengo que quedar con, con los Falcons, ¿no? Que dijimos que... Que, que... esa fuerza apuntadísima no, no, no pronosticaba yo que ganaran el partido pero sabía en Moneyline que... ¿en cuánto estaba? más 600 no. pero yo sabía que, era, wow. que este partido iba a ser cerrado Ricardo
1: 100 pesitos cabrón.
2: no, pero no vas a ponerle un, un money line a un favorito, un de doble dígito no es necesario, ya con que los respalde consistentemente yo sé, yo y sé, sistemáticamente pero, se vuelve un éxito y en la otra, pues la que tendría que arrepentirme yo nada más tuve dos apuestas, la otra fue el empate que fueron estos Browns que se empata la línea en menos tres. ¿Y cómo se sufrió eso? ¿Y cómo, cómo se sufrió, ¿Cómo son se estos, sufrió ese son, juego? Son ya. de esos empates que te saben a victoria. Eh, porque mira que Cleveland tuvo para ganar el partido. Bueno, ganó el partido, pero para sacar la línea, cubrir la línea. Y sin embargo, Freddy Kitchens parece que quiere hacernos perder dinero. Al final, eh, bastó para el empate y mantener el, pues el invicto, en el sentido que no perdimos la semana pasada. Entonces, yo también... Si de lo que nos estamos lamentando es un empate, un push, no hay nada de qué quejarse. Por ahí, y qué gusto, yo que también eso fue lo que me gustó mucho, nos gustaba eh, Cincinnati, pero fuimos muy cautelosos y les dijimos que había una fuerte inclinación, pero que no se convertía en pico oficial. ¿Y qué acierto fue ese? Porque si no, esa sí la hubiéramos perdido, ni cerca estuvieron los Bengals. eh,
1: No, No, y, y... O sea... ¿Sabes que siempre nos gusta decir que estar al lado correcto no era el lado correcto? No era el lado correcto Pero la tendencia, ¿no? La tendencia decía eso, las estadísticas
2: Y mira, al final de cuentas, yo creo que es tan válida y tan, tan valiosa una apuesta ganadora como una perdedora que no metió. Que no se metió Sí. Entonces este fue el caso de Cincinnati y eso habla incluso de cómo las cosas salieron bien hasta en las que dejamos pasar Ulises, ¿a ti qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de tu semana 10 de NFL? Mira, la de Raiders creo que nos encantaba y casi te
3: jalamos para la trifecta en esa. Y estuvo así, Entonces, okay. casi te jalamos. Eh, la de Titans me gustó, aunque la sufrí. Creo que era el lado correcto. O sea, jamás tampoco pensé que fueran a sacar el, el, este, el partido. No Eso fue una irregularidad terrible. Pero creo que Andy Reid me dio la razón. O sea, un, varias malas decisiones de Andy Reid fueron la clave para que se sacara ese juego. Sí. Entonces, este...
1: Mahomes dio un partidazo. o sea, Sí, Mahomes no fue dio un
3: partidazo, eh, pero también pasó lo que iba a pasar, ¿no? Que creí que iba a suceder, que la defensa por tierra de los Chiefs iba a quebrar, etcétera Entonces, eh, creo que por ese momento, creo que fue lo que más me gustó. Lo que menos me gustó fueron los Niners. Fue un partido muy raro. La verdad es que ese juego de Niners contra la pata del teaser que se falló fueron los Niners en en, en pick no la otra del otro teaser que hizo fue el correcto que fue el de los Vikings no que con más nueve estaba bastante sólido hasta el final del partido pero de nuevo o sea podría decirles que lo volvería a hacer no creo que es un partido que probablemente sin todas las lesiones sin todas las circunstancias lo hubieran ganado los Niners, no cubierto.
1: Aún con todas las lesiones, tuviste a lo mejor tres oportunidades de ganarla. Sí, o sea.
3: Y, y la verdad es que estaba confiado cuando el pateador lo hace, porque ya había hecho tres patadas complicadas esa noche. Dije. Y por eso
1: Shanahan le dio la patada, pero yo al revés. Por algo estaba en las calles de pateador. estaban sí. eh, Los referees se habían equivocado
3: en el y tenían
1: que verle, haberle dado el primer down. Sí. Eh, pero no. bueno, ya no lo tienes. Oiga, es, se la, yo también Exacto, que es, se la debió es haber un jugado. centímetro de yarda Haz un, haz un famoso
2: este, sneak, quarterback, sneak,
1: y no hay manera de fallarlo. Y caminas otras 10 yardas y punto, ya. ¿No? Más fácil.
2: Antes de entrar a de lleno a la semana 11, un detalle. Es la última semana. Hubo seis underdogs, seis chicas que no solo cubrieron la línea, no sino ganaron nada. el partido. Fue un fin de semana redondo para las casas de apuestas, para los casinos. Y yo espero que ustedes nos hayan seguido, porque a nosotros no nos pegó para nada. El, sin, el síntoma, la señal de lo bien que han sido estos análisis es que cuando la casa limpió, nosotros nos Nosotros salvamos, ganamos. Gan- pero por completo. Y escogiendo incluso favoritos en algunos casos, pero no hubo ningún tema de que nos pegara ninguna de las sorpresas. uno 1 1 en los picks.
3: 6-1-1. Fueron muy buenos picks, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, yo no me animé en decirles Miami, pero me gustaba Miami, ¿no? O sea, todavía creo que nos inclinábamos en algunos... En algunas
2: elecciones que... Yo podía... metí las altas
1: de Seahawks y Nines y se es, hicieron en el último... Sí.
3: Eh,
2: eso sí, la moraleja, señores, es mantener la calma, no volverse locos. Ha sido una gran temporada. Eh, mantenemos la fuerza y, y la dedicación en el análisis para que, para que así siga, para que cerremos en el último, ni siquiera en el, ulti, en el último tercio, sí, más o menos de temporada. Pero... Prudencia. Sí, y no
3: vamos a aventar pics a lo loco después de esta buena semana, ¿cierto? No, para nada. Pero hay picks para el
2: Browns contra... Hay picks para la semana 11. Arrancamos con el primer juego de la semana de primetime. Eh, Steelers de Pittsburgh visitando a los Cleveland Browns. Altas y bajas de 41. Una línea de menos 2.5. Eh, sale Cleveland como favorito, lo cual puede parecer sorpresivo para muchas ¿Cómo? personas. ¿Cómo? El equipo de 13. ¿eh? No, porque
1: están en casa.
2: Y... Le voy a dar primero la palabra a Andrés Ornelas, porque aunque no tenga tal vez pick, sé que él ya desmenuzó y analizó este partido.
1: No solo tengo pick, Ricardo. Ya lo metí en
2: Así tienes, si hay pick. En verdad.
1: Justo fuera de aire estábamos platicando, Ricardo y yo, que a veces está este tema del análisis de fútbol americano y el análisis de de, de apuestas. Y, Y creo que sí, sí hacen un match... ¿En qué porcentaje, Ricardo? ¿En un 20% nada más? Pero sí puede entender a separarse demasiado y nosotros, como analistas de apuestas, no se nos puede olvidar nunca el análisis del fútbol americano. Entonces creo que a veces sí pecamos en irnos demasiado a analizar el número, analizar el spread, análisis, y se nos olvida analizar la parte de fútbol americano. ¿No? ¿O tú qué opinas?
2: A ver, coincido en que para maximizar nuestras habilidades como apostadores tenemos que encontrar este balance entre lo que sabemos en el terreno de juego, las X, las O, los análisis, los matchups de distintas eh, ofensivas y defensivas y del otro lado lo que nos ha llevado al siguiente nivel, balance, balance nuestra capacidad pues de analizar cómo tenemos el... Eh, las tendencias, el movimiento de las líneas, el mercado y la reacción.
1: Ok, dicho eso, yo ¡Salud! de entrada, digo, a lo mejor... ¡Salud! El, bueno, de entrada el, el dinero y, y los
2: tickets, ese porcentaje nos dice, nos habla que puede haber valor de los Browns. 60% de las apuestas con los Steelers, me parece normal, incluso hasta un poquito corto, creo que yo pensé... Exacto, que está corto, un, que un eso favorito, me gusta a mí. todavía más más público, sí. Eh, en el dinero solo está el 55%. Esa es un discre- poquito más de dinero pro. Eh, sí, porque aparte acuérdense cuando analizamos discrepancias yo les diría para mí hay una señal más grande de dinero pro cuando la discrepancia es entre el 5, entre el 3 y el 10%. Cuando ya vemos discrepancias del 19, del 20%, del 15% ya ahora sí que como en el spread de NFL una discrepancia de doble dígito a veces no necesariamente es dinero pro, sino, sino son eh, favoritos de estos tan desbalanceados que hay muchos parlays, muchos teasers muchas abuelitas apostándole a esos equipos. Y, <risa> ya, ya, ya la tengo en la mente. Y ahí es donde O tenemos, mucho
1: bueno, ricachón que no tiene que hacer mucho su ricachón, dinero. Exacto, sí pasa, exacto, eh, sí exacto. existen.
2: Entonces, digo, no es, no es una área infalible, pero para mí el dinero pro lo veo más marcado en discrepancias, insisto, entre el 3% y el 9% de un partido como sería este.
1: He visto muchos casos. Nosotros seguimos a, a bueno a cuates que, está, que viven en Las Vegas que nos cuentan las historias de lo que pasa dentro de los books que, que cuentan, llegó Juan Pérez, no apostador. Porque los apostadores profesionales los conocen. No es como que son espigas que llegan y, y apuestan este, anónimamente. Se conocen dentro de la industria. Tanto que hasta participan en este su, super contest famoso. Sí, claro. Que es como el, 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 tor, el torneo más importante de PIX de Las Vegas. Y te ganas, ¿cuánto recado? Como 50 mil dólares o 100 mil. 150 mil, mucha lana. Y entonces no no es sorpresa de repente si sí llega Juan Pérez que oye pues no tengo que hacer con mi dinero este domingo gané 50 millones de dólares en un negocio y voy a apostar uno a tal equipo y luego eso voltea las estas sí. tendencias pero bueno finalmente regresando al análisis del partido yo creo que en este eso me pasó un poco vi vi esto y dije no no me llega a cuadrar este tema mejor este me voy a ir con mi análisis de fútbol americano y yo creo que esa defensiva de los Steelers es cosa real. Ok. Es cosa eh, importante. Es como ganan los partidos. Regresa James Connor. Me encanta ese factor. Y eh, fíjate que los Browns están en top 3 o top 4 de la tabla, del fondo de la tabla, en cuanto a balones perdidos. Y en cuanto a margen de balones perdidos. Sí,
3: son equipo cargar el balón.
1: Pero los Steelers no tendríamos la idea de que están al revés. Ellos están no, top 3 sí, claro, o top 5. Es una defensiva super no, oportunista. Pero no, solo, no, pero no solo en margen. Inclusive en ellos cuando están en la ofensiva no sueltan el balón. Cuidan mucho el balón. Entonces, yo solo por eso ya ganaron su partido que tenían que ganar los, los, los Browns. En un, par, en un equipo malo puede causar consecuencias de que un poco ya respiren. Yo creo que esta defensiva de los tigres va a venir a matar a <risa> a Baker Mayfield y van a ganar por juego por un juego terrestre y defensivo.
3: Tú piques Browns. No digan no. Steelers, Steelers. Steelers. Okay. Steelers. Han
1: perdido dos partidos de los últimos de los últimos diez años los Steelers. O sea, de 20, más o menos 20 partidos. Solo los Steelers han perdido dos contra los Browns.
3: Bueno, ¿qué se va a apostar, Ricardo de la Huerta? No, todavía no,
2: todavía Acuérdense no. Acuérdense hay... mi
1: récord, eh. Sí, si, si van a ir sí, en contra sí, de mí. Acuérdense sí, mi sí, récord. Sí. Todavía 70%. No,
2: todavía. 72%. Na, no, 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 antes de amarrar navajas, Ulises. No, no, no. Todavía no se canta el tiro. <risas> antes okay. te pregunto: ¿a ti te gusta lo en este partido? ¿Qué, ves, qué opinas de este partido? Sé yo que tú no sigues de pick, cerca a los Steelers. Yo no tengo pick. Yo sigo sin creerles a los Steelers. ¿Y a, ¿A los, los
1: Browns sí? No,
2: a los Browns no les creo nada. Pero creo que Ulises ya aprendió que con los Browns sí, es mejor no, ya. No, no. Eh, no, no a pero ver, a ver, no eh, si no
1: le, le crees, le. crees a, los, a los Steelers, está bien. Pero, ¿qué crees? O sea, si hay una cosa en lo que crees de este partido, ¿en qué crees?
3: En que la suerte de los Steelers se va a acabar. Okay. Y los Steelers han tenido me re, Pero me refiero a, a las
1: unidades dentro del campo.
3: En el juego terrestre de los Browns. Okay. ¿Ese es en lo que más creo. Bueno, okay. creo en la defensiva, pero creo que en el juego terrestre, cuando le corren a los, a los Steelers se le puede correr. Pero a ver, de nuevo, yo no tengo pick en este juego. O sea, tengo a quien me guste en este juego y yo sigo a los Steelers. Inclinación. Tengo una inclinación, exactamente, pero no voy a meter mi dinero en este juego. Ricardo de la Huerta sí va a meter su dinero en este juego. Y de hecho, consultó conmigo antes de... Sí, meter... O sea, sí, hay... Claro hay tiro. Sí, claro que hay tiro. Claro que hay tiro. Y no es conmigo. No es con... Claro, marrana, ¿Es,
1: una no bajas, es, es el típico güey el... del rey, creo que... Mira, güey, ese qué partido te dijo madre, que eres un wey? pendejo, güey. A ver, es que yo tú, ya... Te ve, te, me dijo que te vea la salida a las cuatro en tal algo, lugar, güey. Te va a pasar algo. Como
3: yo ya sabía el pick de Rick, en algún momento pensé que iba, me iban a animar a subirme. Porque yo me inclino por los Browns, pero no voy con los Browns. No voy, no voy a apostarle en este juego. Ya después de todo lo que me dijeron, oye, no Oye, voy a Ricardo,
1: Ricardo. Yo escuché que hace rato Andrés dijo que eras un pinche pendejo, güey. Que, que el, kiwi, cuidado, el, el kiwi. El kiwi. El kiwi.
2: Exactamente. Te, te anda diciendo el kiwi, Andrés Ornelas. ¿Qué, qué pasó por acá? ¿No? Y sigue. ¿Cómo lo ves? Eh? No, no, no. Está tremendo. Porque esta es un, una discusión Ulises dio un paso al costado entre jugadores de élite, entre apostadores de élite. ¿No? Por primera vez en este año, y corrígeme se, si la se memoria... Tuvo que decir y se dijo. Si la memoria me falla, tú y yo novia no nos hemos enfrentado, querido Andrés. ¿No? Este año, sí, nos hemos mantenido al margen. Hemos estado a veces de acuerdo, a veces no de acuerdo, a veces apoyando, complementando el análisis del otro. Pero no hemos estado en distintos lados de un, mismo un partido. Un equipo, un equipo. ¿No? Ulises es el que luego sale más respondón y nos quiere llevar la contra. Voy un... 0-1 contra Andrés, 1-0 contra ti. 1-0 tí. contra ti. Qué chistoso, yo hubiera pensado que teníamos más enfrentamientos, pero tiene razón, no. han sido, han sido 1-0 limitados. Contra 1-0 contra ti y 0-1 contra Andrés. Pero
3: es que tú y yo no, ni una vez.
2: No. Hasta ahora. La primer... Hasta ahora. Hasta
3: ahora, muchachos. Hasta es exclusiva hora. de apuesta el,
2: ganadora. El buen fin, en primero y diez, <risa> va a arrancar con un duelo 1 a 1. tal cual, eh, pues no sería máscara contra cabellera. Bueno, prestan una máscara para que sea máscara contra cabellera, porque si no...
3: No no habría de barbas, mucho, ¿no? Estaría no habría, bien. No habría,
2: no habría mucho ¿tú que apostar. ¿Qué dices, Toño, de barbas? ¿El que, que pierda la barba y, o el bigote? Uh, hmm. ¿Apostarías la barba, Andrés, en un en un Steelers Browns?
0: <risa> a ver, es es November.
2: Es Movember. Es Movember. ¿Es? ¿No sí. Podrías tirarte no, pero, la barba y
0: de quedarte puro mostacho y es por una buena causa. Pero me, But, me dejan en la calle. Sí, te corre. Sí, güey. Sí, no, no mames,
1: una vez le dije, "Me voy a me voy a rasurar." ¡No! ¡No! O sea, esto encanto. No sé. Las patillas, entonces.
2: Las cejas. Las la patillas, Las ce- Mattingly. Las patillas, ce- patillas Mattingly. A ver, sin ir más lejos, Andrés lo que dijo es muy cierto cuando, eh, si queremos hacer este análisis muy a la de analista de muy estudio, los, los Steelers son pintan IP. como el claro favorito. Pero yo, en esta propuesta que me he hecho de en serio, quitarme de la cabeza nombres de equipos, apellidos en la espalda, y ver números y ver tendencias y ver movimientos de la línea me parece que Cleveland tiene muchísimo valor si los Steelers vienen de ganar cuatro partidos al hilo y finalmente ya todo mundo los vuelve a poner en la discusión por los playoffs si finalmente si la temporada terminara hoy estarían Están dentro, dentro aparte ¿no? esta popular esta racha si Mike Tomlin por ahí escuché a alguien decir que Mike Tomlin debería competir si la temporada terminara hoy por el premio al head coach del año ¿no? ¿Y ¿Cómo demonios? O sea, de ahí, demonios, y,
1: o sea la, la discusión está.
2: A ver, te puedo decir... ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? está esco- metido. A ¿todo ver, esto- está todo esto- me-
1: tú siempre <risa> criticas a Tomlin. No tiene una sola temporada negativa.
2: Todo esto es para demostrar... Está bien, está
1: yo A mí tampoco se me hace el head coach más cabrón
3: No está en no, la conversación de head coach del año. Si no, se
1: mete a playoffs con no, ese coreback... A sí. ver, si se meten los con Raiders, la lesión de Connor, si se
3: meten los Raiders en la ellos, discusión,
1: a lo mejor no lo gana, pero la discusión. Uh-huh. Con Shennel
3: con, por favor ponme el drop de nuestro Monsieur, monsieur por favor. De Monsieur Matt Lefler. A ver, con Matt Leflo. No, no, con, no. A ver,
1: monsieur con Matt John Harbour, por Dios. Por eso, Dios nada. Nada. Dijimos la discusión, no. no dijimos que lo va a ganar. No, pa, puedes Matt poner 10 nombres ahí
3: y no poner a Tomlin y nadie te la arma. Es como meter a no, Jason no, Garrett no. en la conversación de coach
2: del año. Yo opino que venimos a hablar de apuestas. Ok, vamos a hablar de apuestas. Ah, Nomás sí, es me están dando cuerda no, de repente aquí. Se, se aquí. Se me antoja mi punto, meter la posición
0: sabrosa. Güey.
2: Sí,
0: lo Disruptor.
2: Y entonces, Andrés, eh, eh, tú, reconozco tu punto, que no tenemos que ser necios y no podemos olvidarnos por completo del análisis de las apuestas. Pero esta es la típica línea de trampa. Si... Los Steelers no, son no tan verdad. buenos. Si los Steelers vienen de tantas victorias consecutivas, si están en playoffs, si son tan claramente el mejor equipo, ¿cómo demonios son el underdog contra unos Browns? Contra los mugrosos. Contra los Browns. mugrosos que eran Browns que apenas tuvieron que sufrir y que su coach es malísimo y que le ganaron eh, de milagro, de a, los milagro a unos Bills que también están en que son malos. Que solo han ganado un juego en casa. ¿Ah? En todo el ¿Son año. Son el pensando que los Balanzado Browns son 80. locales.
1: Entonces la línea nos dice que los Steelers son mejor equipo.
2: O sea, si los compararas que en equivalencias, pero en teoría esta diferencia tan grande En, un, en un neutral estaría por menos 5 Steelers. Sería un equipo casi parejo. Sería menos .5 Entonces, hablando menos que son cinco. son los Steelers tantito mejores. Pero acuérdate, cuando analizamos también este tema, me parece que la percepción es los Steelers como underdog contra un equipo tan malo como los Browns, automático. Mike Tomlin tiene una historia larguísima de ser muy bueno. Yo le llamo la Hugo Sánchez, un gran motivador. <ríe> ¿No? Con limitados conocimientos técnicos en el, en ¿Sí? el partido. Coach del, de no. o sea, <risa> no, no no del año. Pero eso que Ulises. No, no empieces. Sí, tienes razón, <risa> Ulises. No empieces. Ya, ya. ¿No? Era el único ya.
3: que estaba. Ya, no
2: empieces. Perdón. Entonces siempre ha sido así. Mike Tomlin, lo hemos dicho, cuando se enfrenta a rivales mejores que él, cuando la narrativa es nadie creen los Steelers. Eh, sí, no tienen sí. nada que pelear. No, no, sí. y, y rivales que uh-huh. no se llaman pats, ¿no? Aparte, eso está... sí,
1: pero este es, un, este es de pero un rival
2: divisional. Siempre, siempre eh, le da chorrillo en la cama cuando enfrenta a equipos menores. Donde pero no divisional. Que le sean ganas. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Siempre ¿no? son los Jaguars, los no sé qué. Los Raiders. Los
1: Raiders. Y los Broncos.
2: Por, y por eso no habrá tal cosa como una fija. Salvo Ajá. cuando los. Eh, pudiéramos repetir cada semana este enfrentamiento entre Ravens y Patriots, pero bueno, ajá. me gustan los Browns, ahí está el valor
1: iniciando oh. además, porque según yo esta es la tercera semana consecutiva segunda, segunda, segunda y la segunda, la segunda, porque segunda, yo, y porque la segunda
2: no se, se subía Denver, sí, sí, sí. Ajá, no Para se, no se a Denver, fue push, ajá, es la segunda, no he perdido con Cleveland ¿No, ¿No te
1: subiste contra Denver?
3: No,
2: casi. Yo no. Casi bueno, los convenzco. te inclinabas para allá. Me incliné sí, para allá. ¿Pero, qué me, pero acuérdate, ¿por qué me detuve? Y es la misma razón y lo que te diría que recuerdes. Porque las tendencias, los movimientos de la línea, los porcentajes de apuestas no favorecían a Cleveland. Aunque en ese momento el análisis de fútbol americano nos decía que los Browns iban a no te, sacar No la te, línea te hagas, de verdad lo broncos. metiste. En la, no, en la te realidad no, metí, no, no, le metiste no, no, a los no te hagas. No, porque ciegamente <ríe> es el año de apostar, señores, en... Números. no números no equipos. Okay. Cleveland tiene todo el valor.
1: No, porque si pensaras no. así, entonces te meterías siempre al underdog, ya. Fácil.
2: No. Y aquí estoy apostando al favorito justamente en esto. ¿Por eso? ¿no? Toño
1: Sempere,
3: ¿Sí? si tuvieras que elegir entre alguna de estas dos tendencias, ¿cuál? ¿Con quién irías? O sea, pro Pittsburgh,
1: pro ah, Cleveland. Solo para... hablando de este partido? Por eso,
3: de este juego, de este juego. Si tú tuvieras que seguir un consejo, ya sea de Andrés o de Rich, ¿de quién sería?
2: Del que va a 70%. Sí, 39%, güey. Sí, no, de que lleva el récord. Y por eso eh, es un pick difícil, pero tengo que ver el valor. también no, ¿no? Mi 60% tampoco es como que yo... Y eh... mira,
1: en algo te voy a dar la razón. Lo vi instantáneamente, pensé, Steelers. Y eso no me gusta. Normalmente lo dudo, me meto los números. Y ya me sale... Y te, te convencía la primera, ¿no? Exacto. Básicamente. Y eso siempre digo que, que te asustes cuando pasa eso.
2: Ok. Me pregunto, estamos para cerrar esto. ¿Cómo es el análisis del juego? ¿Cómo van a lograr eh, los Browns ganar? Lo dijo Ulises. Eh, corre. No solo eso, sino yo creo que... Karen Hunt es un factor. De, de lo, del sí. otro lado, ¿no? Del otro lado, el ataque terrestre de Pittsburgh está muy minimizado. Sí. Eh, James Conner, ¿no? Ya ni siquiera digamos si está sano no Lo que ha tenido Es, malísimo, mí, pasando es bastante malo Y Yo la creo. defensiva de pase de los Browns Es bastante buena, bastante decente Tanto en al coreback Como en la cobertura en defensa secundaria Lo que va a obligar a que los estiles ganen De la forma que no saben hacerlo
0: Apostar en el fútbol americano profesional Nunca ha sido tan fácil Entra a caliente.mx Crea una cuenta nueva Recibe un bono de 400 pesos sin depósito inicial Y gana en Caliente.mx, ponle más emoción a los partidos y descarga la app para poder apostar en tiempo real. Caliente.mx. Más acción, más diversión. En lo que
2: Andrés y yo agarramos aire y terminamos de limar asperezas. Ulises, ¿a ti qué te gusta como tu primer pick de esta Ray semana? Ravens menos eh, cuatro. A mí me gusta eh,
3: porque creo, de nuevo, ya hicieron el mm, Creo que los Ravens son la clase de equipo que saben que ganando este juego tienen todo para ganar la como todos los juegos en casa. Y la verdad es que a mí Houston se me hace un espejismo fuera de Deshaun Watson, que, que es una máquina. No veo otro jugador o otro factor, digo, Deshaun Watson en combinación con DeAndre Hopkins, que pueda de tener a uno de los equipos más completos de la NFL. Y ojo, y no estoy siendo prisionero del momento de lo que vimos de de los Bengals, porque ojo, yo también creía que iban a tener un un partido complicado para los Bengals. Sin embargo, creo que esta línea debería estar mucho más abultada para los Ravens. ¿Me están diciendo que en campo neutral solo es favorito por un punto? No lo creo. Pero por eso es que
1: deberías de... De asustarte.
3: No, la verdad es que creo que aquí es el valor. Creo que todavía el último recuerdo que tenemos de los Texans es de Sean Watson ganando con una patada en el ojo. eh, Un equipo que fue a Washington y que que, 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 fue a Londres y que ganó sin ningún problema contra, ok, los Jaguars. Sí, los Jaguars no son tan buenos. Es lo que primero tenemos que entender. Y no es lo mismo jugar contra los Jaguars que jugar contra los Ravens de visitante, ese es mi problema Bill O'Brien contra rivales de calidad contra equipos ganadores ha demostrado de forma constante que no puede ganar, ha demostrado de forma constante que no tiene las herramientas para ser efectivo ese es, ese es mi punto, si fueran los Texans son un muy buen equipo contra equipos que deben de vencer. Veamos casos más claros contra los Colts el año pasado, que todo el mundo, y no el segundo partido, el primer partido donde todo el mundo veía a los Texans de su super rachatas, y van y pierden este tipo de juegos. Creo que es este tipo de, de escenarios, y no veo a la defensiva que tengan para parar al ataque de los Ravens, que es el mejor del NFL en puntos, que es el mejor del NFL en yardas, que es el sí. mejor del NFL corriendo el balón. Entonces, creo que... No estoy diciendo que va a ser una paliza, pero tampoco va a ser un partido que se le complique a los a los Ravens. Porque los Ravens entienden la importancia de este juego. Creo que, a diferencia de otros años que te jugaban muy bien los partidos y luego bajaban el nivel contra los Bengals, los Ravens tienen en claro que tienen que tener el acelerador en todos estos partidos. Sobre todo en estos duelos que definen el, el, la forma en que se ganan los playoffs. Y si los Ravens quieren tener todos los juegos en casa, aquí es donde deben de ganar.
2: Y deben de ganar sin problemas. Qué irónico, no lo pensé. Después de varias semanas en las que no hubo enfrentamientos. ¿Doble? Va a haber varios enfrentamientos esta semana. ¡Doble! Rich Eh, contra el mundo. Rich contra el mundo, agárrense. Mira, yo veo dos cosas. Los Ravens, seguimos pensando en estos Ravens que dieron la... No la sorpresa, pero que tuvieron la victoria más importante de la temporada ganándole a los Pats. Cuando en realidad. Pues sí, la
1: sorpresa. No para nosotros. En cuanto a apuestas, no para para nosotros. No para nosotros. No para nosotros, nosotros, pero según los números, era tres y medio.
3: Fue sorpresa. Y también podrías decir lo mismo de su visita a Seattle: que dieron la sorpresa y que ganaron, no para nosotros.
2: Mira, voy a, vamos a ir yo con dos temas muy sencillos. La verdad es que tampoco quiero quiero ahondar... ¿Quieres de, seguir peleando? Exactamente. Ya fue pues, suficiente <risa> con el round anterior. Me están echando aquí un montón. ¿Porcentajes de apuestas? No, porque yo estoy de acuerdo contigo. Digo, no voy a tener pick, pero me inclino... 62% con los Ravens, 38% con los Texans. Porcentaje del dinero, 58% con los Ravens, 42% con los Texans. Diferencia del 4% que entra en este rango lo suficientemente pequeño para que yo vea valor del otro lado segundo Segunda opción, no se dio contra contra Cincinnati, que esperábamos una pequeña bajada de Baltimore después de la victoria contra los Ravens. Creo que aquí todavía puede venir algo de eso. Venimos de ganarle al mejor equipo de la liga, menos en, en cuestión eh, mediática. Después, un rival divisional que se nos, nos había complicado, le con el 50% de esfuerzo le ganamos por más de, de 20 puntos. Fácil. Este momento en el que se sienten ahora invencibles, como dice Ulises, que tienen para ganar estos partidos, van a aflojar. Y voy a complementar, para hacerle honor a lo que me pide Andrés, con una. La Cersei del Pastel va a hacer un análisis eh, de NFL. ¿No? ¿Por qué Baltimore le ganó a los Pats? Porque lo dijimos acá, hasta el cansancio, se le puede correr el balón a New England. No estoy seguro que se le pueda correr con la misma facilidad a estos Houston Texans que bajita la mano, discretamente, son la tercera mejor defensiva eh, por tierra de toda la NFL. Entonces, por ahí, no es un tema de de equipos, de favoritos, de nivel. Es un tema de matchups y es un tema de números que me están dando. Más de un gol de campo en en un enfrentamiento que creo que desfavorece a los Ravens, tengo que tomarlos. Me voy con... Eh, Houston más 4. Ok, justo
1: yo, o sea, yo no tengo
2: pick ahí, pero me inclino
1: con los Texans, creo que el valor está ahí, sobre todo porque creo que la manera más probable de avanzarle a los, el balón a los Ravens es por aire, y pues obviamente es de Sean Watson y es, y además regresa Will Fuller, no es un factor extra, extra importante, pero no tengo pick.
3: ¿Pero qué creen? Antes de irnos a, bueno. Más bien, regresando de la pausa Tenemos el tercer Tenemos tres picks Tres enfrentamientos directos en apuesta ganadora ¿O no, Andrés? Esto no había pasado yo creo que en la historia No, esto sí es un first time Entonces, Toño, pausa comercial Ahorita, ¿no?
0: En algún momento Apostar en el fútbol americano profesional Nunca ha sido tan fácil Entra a caliente.mx Crea una cuenta nueva recibe un bono de 400 pesos sin depósito inicial y gana. En Caliente.mx ponle más emoción a los partidos y descarga la app para poder apostar en tiempo real. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Se las estamos
2: poniendo muy difícil, amigos, porque si normalmente es un podcast de armonía, de acuerdo, eh, estos eh, nuevos refugiados que han llegado a nuestras tierras están... Sembrando la discordia. Están sembrando la discordia, aparentemente, ¿no?
1: Oye, esperen, esperen, antes de que digas eso, me voy a cambiar. Voy a cambiar de inclinación, me voy a ir a pick de los Texas. Ah, perfecto. O sea, vamos los dos controlices. Vamos ¿Sí? los dos controleses? Sí, porque ah. ya me, vi mi resto de mi top 5 y me, me, me acabé de convencer a
3: mí
2: mismo. Ok. okay.
1: 12, Entonces, sí, pick oficial Texas más cuatro.
2: Okay. Entonces, nada más para fortalecer la idea de que tenemos enfrentamientos esta semana. Sí. Y, y bueno, ¿cuál es el que sigue? ¿Cuál sigue? ¿Tú de, tú de,
3: Fly Eagles Fly más tres y medio. Creo que el valor aquí está en los Eagles, en todo el, en todo, en absolutamente todo. Sí, yo entiendo que Bill Belichick después de una semana de descanso es uno de los mejores head coaches. Sin embargo. Entonces no está en todo. Sin embargo, el matchup es muy, muy complicado para los Pats. ¿no? En, en muchos papeles. Los Eagles son uno de los mejores ataques terrestres de la liga. Han encontrado la forma de ganar, a pesar de, de una defensiva aérea que no es tan buena, y de un este, Carson Wentz que por momentos es brillante y por momentos desaparece. Me gusta mucho Filadelfia, creo que. Eh, y con el 3 y medio que me den el gol de campo, me parece aún más valioso de casa. En un momento donde ellos aparte se ven ya, en, en están de lleno en la batalla de, de la división. Eso es lo que más me gusta. Combinado con la, con el resultado de, de Dallas de la semana pasada, que están empatados en la división, el margen de error se hace un poco más corto. Y ellos saben que tienen la ventaja de jugar contra los Pats en casa, y no como los Cowboys que van a tener que, que ir a New England. Creo que este es un must win para los... Para los Eagles, no tanto un must win para los Pats. ¿no? Si,
1: si se jugara en New England, nueve y medio, ¿no jugarías New England? No. Yo sí. Eh, de, ¿Sabes qué? He tenido creo que la buena ventaja de escoger los
3: Pats a favor y en contra. ¿No? Okay. Como en el caso de los Jets. Entonces, mira, a
1: lo mejor me, me equivoqué y ojalá porque sabes que me caen mal. <risa> Pero, mira, 3 y medio, ok, sí, entiendo todo este tema del número, desde el 2003… Bill que está 40 y 16. Después de una el spread, derrota. Después de una derrota. Uh-huh. Y ya checamos bien el, el, el dato: 17-10 contra el ser después de una semana de descanso contando los playoffs. O sea,
2: lo que cuenta, ah, okay. cuenta esta tendencia es, no, solo son, no es el bye de temporada regular, sino, el, sino un bye. ¿17-10? 17-10. Okay. Un bye también entonces, en playoffs o incluso para el Super Bowl. Entonces,
1: se juntan los dos factores. Ulises se juntan la las demás descanso con la derrota.
3: Sí, pero a ver, si este equipo de los Pats nos ha dicho tienen estas rachitas en cómo se llama en noviembre, antes de diciembre que es cuando empiezan a arrancar. Sí, sabemos donde, que
1: Thanksgiving es el punto de Exactamente, y todavía no se sí, de acuerdo. No, entonces
3: me gusta como este este factor de que Filadelfia puede aprovechar aquí. A ver y ojo, pueden que ganen los Pats por tres y yo gano. No, no te estoy diciendo Filadelfia money line, que eso es lo importante. El punto
1: cinco aquí es lo que nos da valor. Mira ya ya hablé del factor against the spread, me falta hablar del factor más de campo. Y Filadelfia es un equipo que se puede quebrar, que hay semanas que se quiebra, como contra los Cowboys. Le pasa. Es un equipo que no tiene la estabilidad emocional de que tienen los Patriotas. Los Patriotas ya perdieron, ya perdieron y, y perdieron un partido difícil para ellos. No van a volver a perder otro, y menos seguido. Entonces, me gustan los pats solo por estas tres, estos tres puntos.
2: No tengo pick, arranco diciendo eso. Sí tengo una opinión. Veo yo mucho valor en Filadelfia. No tengo pick, ojo. Aquí sí, así como en el, en el del Thursday Night Football tenía los argumentos suficientes y la confianza para llevarle a la contra a Andrés, aquí no, porque no solo es Andrés, sino es Andrés más Bill Belichick y entonces se vuelve algo muy difícil. Sin embargo, regresamos a la clásica de cada ocho días. Los Pats son el equipo más favorito entre los… Nueve
1: y medio, el el 9 segundo en la Inglaterra no le meterías, neta.
2: El segundo más apostar hijo, es que ya se acercaría mucho. A lo dije. No lo sé, no lo sé. digo, no, no voy a tener pick. Solamente veo no valores, te quieres meter. Veo, No me quiero meter, exactamente. Aquí sí es una pelea de perros en la que no me quiero meter, una línea que me parece muy difícil y que me asusta ver que la gente esté respaldando a los Pats. Es algo que a mí eh, constantemente me hace... Sí, y te, ahí tiene
1: razón porque algo de los Texans que me gustaba es de repente es bueno irle encontrar público también.
2: Uh-huh. Eh, sin embargo, no tengo pick.
1: Bueno, no de repente, seguido es no, bueno irle No,
2: encontrar no, no, no tengo pick. Eh, dependerá de la habilidad de Filadelfia para correr el balón. Creo que Baltimore ya nos enseñó cuál es la receta para ganarle a los Patriots. Pero Sabíamos, tienen dos
1: semanas para, para es, es correcto. Es, y prepararse por, para Howard y para y por Sanders. Eso, y
2: por eso no tengo pick. Tal vez si este enfrentamiento fuera en una semana consecutiva, sin el descanso de no, promedio, cómodamente iría con Filadelfia. Yo también. eh. Pero el hecho de que Berich tenga una semana extra... Particularmente esta temporada me ha hecho mucho ruido el desempeño de los coaches y de los equipos contra el spread después del bye. Entonces, eso es lo suficiente. El único Harbo, ¿no? Que es de los más famosos. Es el del único bye. punto de información que necesito para mantenerme al costado. Pero como veo un escenario en el que, insisto, si elimináramos ese factor, eh, descubriera yo valor en Filadelfia, se cancelan argumentos de ambos lados y mejor decido dar un paso al costado. Total, ya hay tiro en el podcast. Ya para que... Este, ya hay tiro que, para todo. Yo si sí te apoyé, Qué que poca. Corra, eh. Que corra sangre de uh, gratis.
3: Ayúdame, ayúdame. Eh, Las buenas noticias es que ya estamos en el stream, ¿no? Por fin, después de intentarlo de eso. Entonces, ¿qué les parece si digo rápidamente, nada más decir? Es una semana donde nos hemos enfrentado. Eh, tenemos pick para el Cleveland contra, contra este ¿cómo se llama? Contra, contra Pittsburgh y Andrés va Pittsburgh.
2: Hagamos un Rich. recap, si quieres un rápido, mi, un, Muy rápido. Un, un mini recap para la gente. Y para que, cerrar ¿no? el. ¿Y vamos pero a un...
1: yo, ya, yo ya no tengo pick extras. ¿Ustedes sí?
2: Yo tengo un pick para el juego de
1: NFL en
3: México. Ah, porque... yo también tengo ah, pick. Ah, bueno, para ese si juego. quieren doy para ese. Pero... Sí, ¿Por qué es no es hablamos de ese juego. pick? Ya o sea, con el
1: recap la gente del stream se queda contenta. Ex, ex,
3: me parece bien. Entonces, y si hay alguna duda o algo, lo tomamos ah, muy
2: brevemente. Mientras platicamos del, del juego de México, wow, O sea, agarramos sus dudas.
3: partidos. Lo, agarramos partidos exactamente de los cuatro juegos que agarramos, todos Todos,
2: terminemos todos peak. tenemos pick en eso. Increíble, esto es una primera ocasión. No, bueno,
1: ¿no? pero aquí por ser factor México voy a dar pick. Yo no tengo pick realmente. No, yo sí voy a jugar.
2: Fíjate, yo, yo te entiendo, Andrés. Sí lo voy a jugar, pero ¿cómo decirlo Es un lujo que me quiero dar. Ok. Como en, en, si este partido fuera. Es más,
1: no, no voy a dar pick. ¿Para qué? No
2: tengo pick. Hay, hay que promover la responsabilidad. Sí, o sea, no, okay. no, no tengo no. pick. Yo es sin volverme loco, pero sí tengo ganas, es el capricho que me quiero cumplir de dar pick en este partido. Vamos a ver si estaremos de acuerdo o como en todos los picks en contra.
3: Entonces, no sé qué pasa. No, creo que sí está grabando aquí, entonces. No, tú 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 tranqui si está grabando. Vas tú. A ver, dime, dime Rich, ¿a ¿qué le vas a apostar?
2: Voy a empezar a analizar las tendencias de apuestas y creo que de ahí va a ser como va a vislumbrar hacia dónde va mi inclinación en este partido. Kansas City es otro de los ultra favoritos, ¿no? 78% de las apuestas con los Chiefs es demasiado. Ok. 59% del dinero, ¿no? no, okay. No hay tanto. Eh, y creo que se desprende mucho de la idea de Patrick Mahomes no va a perder partidos en semanas consecutivas. Eh, contra rivales Chiefs, inferiores. Contra rivales inferiores, la uh-huh. sorpresa. E incluso si nos vamos una atrás, pues serían... ¿Cuántas derrotas consecutivas tiene Kansas No, son los dos, porque le ganaron a los Vikings. A los Vikings
3: pero Thompson. antes tendría, de Green Bay. Ajá, tiene
2: de Green Bay. Entonces, pero vienen una mala racha, los Chiefs. Por ahí. Te cedo la palabra. Ya por ahí. Así están las tendencias de apuestas.
3: ¿Le vamos a apostar a los Chargers Rich? Con más tres y medio. ¿Te acuerdas cómo? En con... caliente.mx. Pues es, me parece que es el lado correcto de esto. Le partido. vamos a... Por, por, ahora sí, por lo menos uno teníamos que estar de acuerdo en, este, en esta semana de enfrentamientos... Vamos a apostarle a sus Los Ángeles Chargers con más 3.5 que están a dos juegos de distancia de los Chiefs, 4-5 contra el 6, este, 6-4, no, no. 4. ¿Qué están? 4-5. 4-6, no, 4-6 los Chargers. 4-6 contra el 6-4, ¿no? Eh, ¿Por qué le vamos a apostar a los Chargers, Rich?
2: Mira, yo no creo que gane Los Ángeles. Pronostico una victoria de los Chiefs. Algo me dice que vamos a ver un. Gitaneando gran... Sí, sí, sí. Pero creo que vamos a ver un gran partido. Un partido cerrado que se defina al final y el hecho que me den más de un gol de campo lo vuelve muy atractivo. No veo una paliza de los Chiefs. Eh, los Chargers lo hemos dicho acá. Así como la típica. Ya entramos en el momento de que ganan una, pierden una, ganan una, pierden una. Vienen de perder contra Oakland como favoritos, pero al ser underdogs les ha ido muy bien contra Creo que
3: justamente es eso. Creo que los Chargers son de estos equipos underdog que nos gusta tomar. Lo tomaste bien con los Packers. Se tomó, por ejemplo, cuando eran favoritos, lo tomamos en contra eh, Andrés y yo, contra los Raiders, o luego contra los Lions, ¿no? En la semana dos.
2: Entonces, ahí es donde vimos valor. No, no han perdido, como underdogs, no han perdido, no han perdido la contra línea? el spread en lo que va de la temporada. Wow. Dos ganados y un empate. Como y como favoritos, como favoritos sí han perdido varios partidos. Me toca rojo. ¿no? O sea, siento
3: que Andrés tiene un pick contrario.
1: No. O sea, me inclino Kansas. Pero no, inclinas... realmente no tengo un, aquí, una, un punto de peso, un factor de peso.
2: Eh, aquí sí claro. les diría. Y esto sí voy a Puro hacer... Puro sí, sí voy a hacer en como tres, hincapié. No. Exactamente. En tres, no. Tres y medio es el sweet Ya spot. ni siquiera pensamos en 2.5, ni siquiera pensamos en la posibilidad del empate. 3.5. Porque aparte la línea acabó en cuatro Ya perdimos... No, perdón, arrancó en 3, subió a 3 y medio. Si regresa a 3, yo no lo dejaría. Sí, a mí me gusta con el 3
3: y medio. Justamente es algo similar al partido de los Pats. Y creo que la narrativa es, los Chargers pueden correrle el balón a los Chiefs. O sea, ¿qué va a pasar? Sí. Van a ser un juego corto y van a ser un juego cerrado. ¿no? Y creo que va a ser un juego donde a lo mejor las defensivas, un turnover, algo así lo defina. Pero en lo personal... A mí me gustan los Chargers. Entonces, vamos a hacer. Oye, cerrar. ¿sabes
1: qué factor me llamó mucho la atención? Siento ¿Cuál? que en el partido pasado contra Raiders, Philip Rivers ya no tiene ni fuerza. Y sobre todo por cómo lanza el balón. A lo mejor por juventud, como que podía sobreponerse nada más con fuerza de brazo. Y es lo de las primeras cosas que se pierden. No sé.
3: Nos dicen Es puro que, feeling, ¿eh? Que, que no se escucha muy bien para, para todos los que nos escuchan. Del, es que lo que pasa es que, como no estoy, estoy agarrando lo de aquí, no estoy agarrando el stream de, de, de la computadora y del podcast, pero fueron porque tuvimos dificultades técnicas. Rivers ha perdido fuerza en el brazo. Sí, pero no creo que los Chargers quieran ganar mucho con Rivers. O sea, creo que la clave y lo que fueron descubriendo un poco contra los Raiders, Gordon empezó a funcionar bien, sí, eh, que le sí. tienen, creo que el matchup le favorece a los Chargers para hacerlo cerrado. Ojo, no estamos diciendo que le metan Money Line. De hecho, ni creo que ni Rich ni yo le vamos a meter money line. Entonces, y que si nos tuvieran que, que decir quién va a ganar el partido, diríamos Chiefs, solo vemos el valor en el más tres y medio que está ahorita en
2: Caliente MX. Y, y conscientes de lo que decimos, que queremos apostar en el partido de NFL en México. Sí, que te, tenemos es que un dar capu, pick. Es un caprichito que nos queremos cumplir. No es mi pick favorito de la semana, no es la garantía, no es incluso donde veo más valor. Pero aquí creo que después de una temporada de más de 60% de efectividad, nos podemos dar el lujo. De dar un poquito, un poquito más eh, eh, rebelde.
1: Ahora mucho ojo, eh. a mí me ha pasado que, por ejemplo, no en el de México, pero por ser Monday Night, digo, es Monday Night, tengo que apostarle. Si no ves sí. valor, ten cuidado. No, o sea, yo Aquí no sí veo es... valor y no quiero que sea México.
2: Yo, por única ocasión en el año, rompo la, la regla en la que soy un poquito más rebelde. Capricho de niño rico. El capricho Rich. de niño rico que quiere jugar en el partido que va a ser acá. Y si van a ir al estadio, qué divertido es. Yo lo he hecho solamente un par de ocasiones. Sí, sí, Apostar un bien. partido, o sea, tener un pick Exacto, en un partido a lo mejor que estás por viendo eso. en vivo es súper es, es interesante. Pero un
1: parlay de ocho.
2: En el que nada más les falte. En el que nada más les falte. Chale, los
1: más 3.5. No, que eso no, porque te cubre, es obvio. Pues. O sea, siempre piensen eso. En ¿eh? los parlays, si se arman un parlay de 4 o 5, y, ya y le fin... pegaron a 4, cúbranse con todo. Exacto, Porque ya que aseguran la ganancia, ¿qué importa? Sí, claro. Pero ¿Sí? bueno, eso es lo que yo haría. Ok,
3: eh. Vamos a hacer un recap, entonces, y vamos con recomendaciones, ¿no? Del, de y no dudas, comentarios del de stream. Dudas ah, y del stream, que no okay. hay muchas. Entonces, hagamos. Eh, ¿Qué apostamos primero? Tenemos para el jueves por la noche. Eh, Andrés, ¿le gusta
1: los… Steelers, Steelers, sobre todo por la defensiva. Más y por, dos y, y porque regresa James Conner.
2: ¿Y Rich? Yo me voy con Browns, menos 2.5. Entonces, de ahí decimos, bueno,
3: fue la primera, el primer enfrentamiento, el, el primer enfrentamiento ¿no? ¿Qué más puede pasar? Pues qué creen, yo eh, me gustó el juego de los Ravens, ajá, y yo voy con Ravens menos cuatro. Y
1: Ricardo y yo vamos con Texas.
2: Exactamente.
3: ¿no? Que
1: uy, eh? ya quiero ver si ganan los Ravens.
2: Y no, no nos la vamos Ya, a ya,
3: ya, ya la. se las he aplicado, entonces tampoco
1: me sorprendería. Una vez, una vez la primera la primera apuesta la en la historia aplicado. de apuesta ganadora. Ya
3: se las he aplicado, entonces eh, no, no deberías. ¿Te acuerdas eh, esa?
1: ¿Te acuerdas eh, esa? Y vale. nunca te pagamos la comida, creo, además. Rich,
3: yo, sí. Yo, <risa> Rich, sí. Yo te
2: diré esto, Andrés. Ups. Yo no me acuerdo. Tengo otras 50 apuestas que me parecen más importantes en mi historial. No, no sé ni de qué está hablando, Luis. Está bien, perfecto. yo sí me acuerdo del Broncos contra Raiders, no importa. Y por si no
3: fuera poco, también tenemos ambos. Pats en este... ¿Cómo se llama? Eh, en el Pats contra Visitando Eagles. los Eagles. Yo tengo Pats. Tú, tú traes ahí. Pats, Andrés. Yo traigo Eagles.
1: Yo Entonces, simplemente por el hecho del de factor... Belichick, que perdieron descanso. y del factor descanso. Entonces, se juntan mí, los dos en un algo histórico.
3: A mí me gusta. Y porque teníamos que estar de acuerdo y porque Andrés no quiso apostar porque si no probablemente Andrés se hubiera inclinado a, a me los... Lo inclino.
1: O sea, bueno, eso por sí. eso
3: te inclinas, pero no lo haces oficial. No. Rich y yo traemos a los... A los Chargers en el juego de NFL en México. O sea, es, por el, es, puro por o sea, el puro gusto. Por el puro gusto. Va a estar difícil. Probablemente esta semana no tengamos récord ganador. Sí. Después de una semana que nos fuimos 6-1-1. Pero, a ver, pasa. No importa. Tomen... No, récord ganador, sí.
1: Ah, no, porque. Exacto, es que alguno, estamos alguno amarrados. Podcast es imposible.
3: Ajá, como podcast, estamos amarrados, ¿no? O sea, probablemente sí, si ganan los. Este, Mi objetivo es
1: mantener el seten- del 70 para arriba, güey.
3: 70 para <risa> arriba, está, está brutal la efectividad. Y la verdad es que no nos. Eh, nada más nos dicen, Noé Uribe, ¿por qué no recomiendan apuestas de cuántos touchdowns mete tal o cual equipo?
1: Saludo. No nos metemos en los props, porque salen ma- un día antes del partido. O sea. A lo mejor para el Super Bowl si te quieres divertir, pero no de forma
3: constante. No,
1: sé, a ver, perdón. Sí hay props que yo apuesto. Cuando no veo valor en línea y no veo valor a lo mejor ninguna línea, luego veo valor en tipo. La defensiva, eh, que es muy es medio que contra la carrera. Hay un prop en el que el corredor tiene over-under 70 yardas. Tipo ese tipo de cosas yo sí
2: las meto yo, yo tengo una respuesta muy sencilla la realidad es que puede que haya valor en ese tipo de apuestas pero hay mucho a menos información de cómo está reaccionando el mercado y este año hemos visto lo indispensable y lo útil que es analizar movimientos de las líneas porcentajes de apuestas tendencias de apuestas y en estos de cuántos touchdowns va a meter tal o cual equipo no lo encontramos con la misma facilidad entonces pues ¿para qué me complico eh, adivinando si en los spreads y si las altas y bajas sí si cuento con un volumen de información que me ayuda más?
1: No Pero si hay tendencias, por ejemplo... En, en, oye, en el primer cuarto los Niners solo claro. tienen un promedio de 3.5 puntos por pero, decir algo. pero
2: yo no sé cuánto está apostando la gente a favor o en contra de esa no, tendencia. ahí
1: tiene que ser 100% estadístico no no tiene que ser de tendencia de mercado
2: y super para
3: despedirnos y ya la última pregunta que nos hacen ¿cómo ven el juego de los Niners contra los Cardinals? la línea está en más 11 y medio con los Cardinals no, ¿no? va a valor
1: de ningún lado yo creo que los Niners van a hacer el esfuerzo de no dejar el acelerador Dejar de pisar el desabredador, yo creo que van a palear, pero no, pero es demasiado. Sí. Yo tampoco tengo
3: pick ahí. A mí, si me si tuviera que elegir, yo iría a los Cardinals porque tienen esta clase de. Los hacen cerrados, pierden, pero los hacen cerrados e interesantes. Y es un equipo que, bien decíamos en primer y diez el podcast, pues te va a seguir luchando en las últimas series del. Y luego lintas. este
1: tipo de partidos emocionales que tuvieron el lunes, un día menos de prepararse.
3: Sí, yo ser. no creo que pierdan los Niners, pero no, o sea, no veo, ¿no? Si me tuvieran, yo me inclinaría del lado de los Cardinals, pero tampoco.
2: Poco... Yo tengo una inclinación súper, súper fuerte a nada de ser pick de las bajas de este partido, okay. porque creo que ahora sí la narrativa que, que pronosticábamos para la, el primer enfrentamiento, ahora sí se va a dar. No veo que Francisco pierda, creo que la defensa va a, a, a reponerse de esta derrota contra los Seahawks. Y no vimos que Jimmy G no. No él, no solo él, sino digamos la ofensiva de los San Francisco. Receptores, ¿no? Los receptores, ¿no? Los receptores, le tiraron, que sí. Cinco balones. o sea, no, Más, entonces, ¿no? ¿sí? Me, me parece que. Ahora sí se Los receptores bajas. hasta
1: de los Seahawks le tiraron Todo mundo le tiró balones a
2: Jimmy G. Yo, yo creo que son, son unas bajas muy cantantes. 45. 40, que además nos está regalando dos puntitos, porque apenas hace 15 días que se enfrentaron a estos equipos, las 41 bajas de eran de cuarenta y y medio, cuarenta y medio, 42 y medio. Y porque ese fue un partido de muchos puntos, ahora están subiendo. Pero me parece que fue más circunstancial, más allá de que verdaderamente viéramos a dos ofensivas capaces de mover el balón eh, a su voluntad frente al macho de, de aquella vez. Okay. Esa, sería mi opinión.
3: Esa es nuestro, nuestra lectura Agradecerles y recordarles Amigos, eh, que pueden meter este, ¿Cómo se llama? Eh, ¿De qué lado está el dinero del juego de mañana? Escúchalo al principio del podcast Lo vamos a publicar cuando esté, ya hicimos ese análisis Entonces, este Gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que nos leen Recuerden apostar en Caliente MX Toño Sempere está en la producción Andrés, ¿cómo te encontramos?
1: Andrés Ornelas H en Twitter
3: Ricardo de la Huerta r de la vuelta 17 arroba Ulises Arada arroba Primera y 10 y nos vemos la siguiente semana para ver quién.
1: Por ahí si quieren ya también hay un, un chavo que me manda dudas por Instagram okay. es arroba andrubis.
3: Ah, ¿sí? Ah, ah, tu Instagram, andrubis. Ajá. De todas formas, lo publicamos si quieres en el... ¿Cómo se llama? En el chat de este video. Puedes sí, poner pero tu ya también un Instagram. cuate me
1: escribió por ahí y también le contesto igual que por Twitter. O por, por Twitter. Twitter, ¿no? Entonces, Ajá. sin
3: ningún problema. Gracias a todos los que nos escuchan. Eh, escuchen el podcast que no tardamos en subirlo como una hora máximo y nos es vemos. Más,
1: si quieren los saludo. Eh, más denme un minuto para meterme. Eh, Platiquen de otra cosa. Mm, bueno, Toño, <risa> Toño, de todos los
3: enfrentamientos que tuviste, eh, ¿te vas con los expertos con el... con todos? O sea, vas, ¿apoyas a Andrés con los estilos. Voy con el,
1: el 70%. Cuando bajes el Ajá. porcentaje... Entonces ya también
3: vamos. vas con los Pats.
1: Saludos a Alejandro Camid.
3: Alejandro Camid. ¿Y, okay? y también vas con los Ravens. O sea, vas full sweep.
0: Está bien. Caliente.mx La mejor forma de apostar en tu deporte favorito presentó...
1: ¿Listo para jugar como los expertos? Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Boss Enough Ultra Psycho. Una presentación para primero y diez.